0: Olá mundo do samba, lá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e seja bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast. Podcast esse aí que quem já acompanha, totalmente voltado para questões referentes à história do Carnaval de São Paulo, memória, tradição, questionamentos mais reflexivos, seja do presente, do passado. E também questionamentos, apontamentos para um possível futuro do nosso, da nossa folia, do nosso carnaval, ok? É, essa temporada a gente vai estar aqui um pouco mais voltado para a ideia de memória, então fica aí sempre o convite para quem está nos vendo e nos ouvindo também. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar este vídeo, caso você queira. E de seguir a SASP e apertar o sino de notificações para você saber aí de tudo que está acontecendo nesse carnaval aí que a gente espera que seja um pouco mais próximo da normalidade que a gente já está acostumado nos últimos anos, ok? Hoje, hoje, a gente vai aqui encerrar uma série que a gente terminou lá no pré-carnaval que foi exatamente o que o enredo conta, só que hoje a gente vai mudar, o que os enredos contaram, ok? Então aqui a gente vai fazer uma breve análise, não muito aprofundada, até porque não tem como, dos enredos que a gente teve esse ano aqui no grupo especial Acesso 1, Acesso 2, e aqui eu vou falar um pouquinho de duas escolas lá do grupo especial da Wesp. ok? Então basicamente isso, é isso, ok? Vamos lá! Primeiramente, acho que a gente tem que ter uma conversa, né? uma conversa aí que eu acho que se faz necessário para a gente entender o que é esse quesito dentro do Carnaval de São Paulo. Acho que é, chega a ser um pouco surreal o modo como um quesito narrativo, de linguagem e de enunciado, ser muito mal julgado em um dos carnavais mais caros do Brasil. É muito dinheiro investido no Carnaval de São Paulo, é muita coisa que está em jogo para a folia paulistana... E chega a ser surreal mesmo, que eu falo comigo mesmo, é, no meu ponto de vista, que é um dos quesitos mais mal julgados do canal World de São Paulo. Assim, disparado, o, que, o módulo visual é o mais mal julgado no canal World de São Paulo. Ele não, ele não avalia o mérito artístico, mas ele avalia apenas o mérito técnico. E esse mérito técnico, ele é totalmente mais direcionado para o que está escrito em um documento, que é a famosa pasta. E, e ele está totalmente ancorado dentro da lógica do manual do jogador. Então ele não está... Os jurados né, que estão ali analisando o módulo visual... Eles não estão preocupados com o mérito artístico do que a escola está promovendo. Mas sim com o mérito técnico. E assim, né? Enredo, ele é o princípio de uma discussão carnavalesca. É ele que vai gerar... É bem enredo? É ele que vai gerar todas as ideias em consequência de bateria, de evolução... É ele que vai gerar fantasia, alegoria... É ele que vai gerar a ideia para começar de frente... A roupa do mestre Salipoto dele. Então, ou seja... O enredo... Ele, é, ele não é valorizado em São Paulo... Como, por exemplo, aqui citando Rio e Vitória... Em que o enredo é muito importante para a construção do enredo... Para a construção de sírio, né, na verdade... O enredo em Vitória, em, no Rio de Janeiro... Ele tem uma construção... Ele tem que ser construído... Para gerar debate... E aqui na né, debate entre a comunidade... Ou entre as pessoas... É debate dentro do que a escola vai gerar no seu ceiling. Isso é muito difícil de ter em São Paulo, é quase que raro de acontecer. E aí fica um grande problema, fica aí uma grande questão. Então, ou seja, um quesito que é narrativo. Ele tem que se embasar em, em questões técnicas. Não técnicas no sentido da técnica, mas técnica no sentido de referências. Ele tem que tá, é, estar se, se direcionando para a construção dialógica dos acontecimentos dentro de um City, isso em São Paulo não é nem valorizado. Né? Tem alguns enredos em São Paulo que assim não deveriam nem existir, de tão ruins que são. Então, ou seja, um quesito de linguagem, visual, auditiva, de certa forma, isso não é desenvolvido. Então, ou seja, é muito complicado. Então, a gente tem que conversar sobre isso. Acho que as pessoas que produzem enredo carnavaliscos tem que sentar e conversar para entender o que está acontecendo. Porque eu acho que é impossível que todo mundo esteja tão feliz com o que está sendo, com que estar acontecendo, né? com um quesito que não é tão bem julgado como deveria ser. Né? O que não faz justificar essa ideia de perfeição nas propostas dos enredos, em que muitas das vezes as escolas não fogem do óbvio ou de repetições dentro das suas propostas. Ou então, seja, é é o, é o famoso, vamos fazer qualquer coisa, porque isso não vai ser julgado. A gente só tem que justificar isso, defender isso ali de qualquer jeito também. E pronto, 10, isso vai desencadear outros 10 para frente. Quando a gente olha as notas desse ano, né, o especial, no total de 56 notas, 50 foram notas 10. Apenas dragões da real e águia de ouro não tiraram a nota 30, né, que seria a nota ali com descarte. No acesso 1, de 32 notas, 25 notas foram 10, apenas a Mocidade Unida da Moca e a Leandro de Taquera não tiraram nota 30. E no acesso 2, de 48 notas, 10, todas tiraram nota 30, ou seja, nenhuma foi despontuada em enredo. O que dá a impressão para quem olha só as notas é o quê? enredos extremamente bem feitos enredos sem nenhum problema de repetição de argumento enredo com uma linha cronológica narrativa totalmente coesa então ou seja é, se a, a ideia é fazer uma competição técnica dentro de um quesito artístico e você não propõe em nenhum momento que exista um questionamento por parte do jurado do que está acontecendo na frente dele é muito complexo. Daqui a pouco a gente vai falar dos jurados, porque aí é um outro, um outro caso à parte. Mas é muito estranho, novamente repita, é muito estranho você olhar o quadro de notas e você olhar o que está na nota e o que aparece no tzili. É uma, Em alguns momentos é totalmente discrepante. Então isso é muito complicado, porque para quem está vendo o decile ali no, no sambódromo, pouco importa o que ele está vendo, porque esse quesito, né, os quesitos visuais, principalmente, não fazem sentido ter a opinião popular, a opinião de ninguém, porque isso não é julgado pelo mérito artístico, mas sim por apenas quatro pessoas no enredo, quatro pessoas em alegoria e quatro pessoas em fantasias, que só elas sabem o que vai ser feito, e só elas sabem o que elas ouviram para julgar esses quesitos. Então, ou seja, é em outras palavras, é uma competição que não existe para o público apenas para os gerados que estão ali vendo o que está passando na frente deles né? então ponto de atenção que aqui é um pouco geral né? eu achei muito interessante que muitos, muitas escolas utilizaram é, a religião afro como um eixo narrativo ou como um fio condutor, principalmente as comissões de frente é, as cabeças de escola principalmente um, um uso muito grande do Orixá e Ixu como ponto de, de diálogo né, ao longo de toda a sequência né, desse fio condutor. Oxalá também se fez muito presente esse ano, mas acho que é interessante é, é a utilização dessas religiões como um princípio condutor. Aqui eu já vou citar logo, por exemplo, a campeã, que é a mancha verde, que ela começa com Oxum, mas ela começa ali nas águas de Oxalá ali tem Shu, Xangô e, e Oxalá, que é exatamente a história. Do, das águas, né, do ritual depois a gente tem o Oxum e lá no final, né, na sequência a gente vai ter é, no caso Iemanjá, e aqui a gente já chega aqui num ponto que é exatamente a ideia de que muitos desses enredos não tem um desenvolvimento muito poético porque por mais que o enredo da Mancha Verde seja interessante a muda, a, o modo como ele é justificado fica muito preguiçoso não só da Mancha Verde mas de muitos outros não tem, ali uma ali não, não tem uma coisa ali que faça a gente ficar intrigado, não tem uma coisa ali que faça a gente ficar extremamente impressionado com esse enredo É só um exemplo, é só um exemplo. Mas perceba como que o uso da religião afro foi muito bem colocado. Por exemplo, o Imperador do Piranga, né que tem ali no seu começo um Ogum, que faz toda... O, tá no samba, tá na comissão de frente, e ali ele vai explicando, embora começou de frente não faça parte do enredo, mas ele é muito importante. Aliás, é um outro problema em São Paulo. As comissões de frente parece que elas estão deslocadas da escola. Pouco importa o que você faz a comissão de frente de São Paulo, né? Porque ela também não é muito bem julgada. E ela também não tem nada a ver com... Ela não tem aquele princípio de catarse pra gente entender o enredo. Ela só tá ali apresentando com movimento de tiktok e tá, tá ótimo já acabou ali o, a função dela, mas é interessante a ideia do, da religião afro que é muito difícil nos últimos anos a gente vê isso em São Paulo, a gente está vendo agora com um retorno mais interessante, vamos ver se isso vai, vai ter é, sequência nos próximos anos e redes que poderiam ter tido um desenvolvimento mais poético e menos burocrático isso foi uma coisa que me decepcionou em muitas escolas, X9 Paulistana é uma delas Vai Vai é uma delas eram dois enredos promissores, mas que o desenvolvimento foi muito ruim. Da Vai, principalmente, acho que é, a Vai poderia começar com a emoção da sua comunidade logo ali no começo e terminar entregando isso com a sua coroa e com seus ramos de café, que é o símbolo da escola. Mas isso foi totalmente deixado de lado. Parece que isso era desnecessário. A X9 é a mesma coisa, a força da presença indígena não aconteceu, não ficou ali visível, não ficou nítido. E isso é, o que eu, eu, é uma coisa que eu bato nessa tecla e eu acho que ela vai continuar a se repetir nesse próximo ano de 2023, que esses enredos não são poéticos, e poético né, é no sentido de ele não ter um, uma preocupação, se puder assim podemos dizer, de gerar emoção, comoção nas pessoas, né, eu, eu, eu fico ali nas arquibancadas, eu ando igual um louco ali no sambódromo e, é, e as pessoas são frias, né, e... E não é só o público que é frio, é porque o que está na frente dele é frio. Não gera comoção. E quando gera comoção, é muito mais pela força de massa dessas agremiações do que necessariamente pelo que elas apresentam na pista. Isso é muito complicado. Acho que a única exceção desse ano foi a Gavinha fiel. Acho que as pessoas entenderam o enredo, entenderam a proposta da escola. E sim, foi, é um enredo que eu poderia dar 10, eu não daria por um motivo que é um, uma questão de desenvolvimento dentro da, da proposta da escola, acho que ficou um pouco perdida na parte final, mas isso não é jogado de São Paulo. Mas, assim, no meu ponto de vista, eu não daria 10, daria 9.9, por exemplo, mas dentro do regulamento de São Paulo é 10. Mas acho que foi um enredo que é, foi o que mais tentou e o que mais conseguiu gerar essa comoção popular e com a escola que estava ali se apresentando. E alguns enredos que tinham pontos de crítica, mas que simplesmente morreram né, na possibilidade de transgressão. E aqui eu, eu repito, né, acho que a mancha verde, no, a, o que a escola escrevia como release e o que a escola defendia, eu acho que no final do enredo não ficou muito visível isso, essa, essa ideia crítica da, do uso da água. Volta aqui na X9, acho que isso também ficou muito perdido ali no final. A gente pode citar também aqui deixa eu ver aqui, lembrar outro, é, é muito difícil que aconteceu esse ano, é a Mun, a Mocidade de Moca, é outra, outra escola que poderia ter um final muito mais apoteótico, e não teve. Então assim, é, o que eu vou percebendo é que o quesito e enredo, assim como a profissão carnavalesco em São Paulo, já está se tornando desnecessário. Daqui a pouco não precisa nem mais ser carnavalesco, vai ser contratado uma pessoa para fazer desenho de alegoria e fantasia. E vai ter, também ser contratado uma pessoa só para falar ali, ó, escreva aqui o que eu quero e é isso. E depois a gente dá para alguém técnico que sabe o que tem que colocar na pasta e acabou. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu estou percebendo isso já há um, ano, há um tempo. Eu acho que esse carnaval concretizou isso. As pessoas que produzem arte no carnaval de São Paulo. Estão sendo, estão se tornando desnecessárias para a produção de um decílio. E assim. Daqui a pouco no final a gente vai falar. Carnaval é arte. E se é arte. Tem que ter produção artística. E essas pessoas têm que ser de certa maneira valorizadas. Em redes que eu acho que aí sim. Eu achei interessantíssimos. Daria 10 assim. Logo de cara. Colorado da é um deles, um primor de leitura e acessibilidade do André, que Dissiri bem feito, é uma das, era uma das minhas críticas antes do carnaval, o fato de, da emoção do Dissiri. Eu acho que o Dissiri não emocionou, como poderia emocionar, mas dentro dos 14 do especial foi um Dissiri emocionante. É, a proposta de você puxar todo o Dissiri da escola na leitura do papel, na leitura da borboleta que é ali é o começo do Tsiyri e no final você traz essa ideia de Cinderela não como Cinderela acho que não era a proposta ensinar a Cinderela mas sim essa consagração de Carolina foi muito bem feito uma sensibilidade incrível do André Machado e assim os signos os signos aqui são essas representações semióticas que as escolas produzem para explicar esses enredos que tem que ser fora do óbvio. Não tem que ser uma coisa de, por exemplo, colocar ali um, uma, um, um letreiro. Isso aqui é a minha ala. Isso não pode. Mas sim construir, colocar símbolos é, no costeiro, na, aqui nas ombreiras, aqui na, na gravata. Isso, ou seja, em toda a construção de uma fantasia, você criar isso é essencial para a criatividade desse enredo. Para a riqueza desse enredo. E eu acho que isso foi muito visível na Colorado. Um enredo muito bem feito, muito bem é, construído. Ele tinha início, meio e fim. E aqui é uma crítica que eu faço, por exemplo, a Tucuruvi. A Tucuruvi começa maravilhosa, meio maravilhoso, maravilhoso, mas não tem final o um enredo. E aqui a Colorado tem final. E eu acho que isso é uma diferença muito grande. E o modo como foi tratada essa ideia de pobreza, essa ideia de enobrecimento de Carolina, a ideia de negritude... Foi tudo tão bem dosado que era uma crítica muito bem feita pela escola. Mais ou menos o tempo era uma crítica que estava ali passada de uma maneira mais implícita. Em certos momentos até um pouco irônica. Então isso é muito interessante. E o que faz, do meu ponto de vista, é um enredo nota 10. Ele tirou nota 10, ele não foi despontuado. Então assim, muito bem feito, parabéns aí à escola e principalmente ao André Machado que conseguiu criar essa força e essa emoção, não aquela emoção de cartazes, mas uma emoção ao ver a obra de Carolina de Jesus na, na nossa frente e toda a representação que foi criada, então parabéns à escola. outra enredo que eu acho que é, foi desenvolvido e vamos ver também 10 do início ao, ao fim é o Dator Maior, uma genialidade na montagem de todo de cine, eu acho que. É, já indo pro final, né? Eu, três pessoas ao meu lado, né? Eu tava com a blusa da, da SASP, de imprensa, acho que as pessoas vieram me perguntar quem era Pequeno Príncipe. E aquilo ali me deixou muito intrigado, né? Ou essas pessoas nunca leram Pequeno Príncipe, ou elas nem sabem o que é Pequeno Príncipe. Então assim. O que me deixou um pouco confuso, né? Embora o seja muito bem feito, a escola, a única escola que disponibilizou um roteiro para o público, né? uma página, uma, uma, uma faixa que passava ali no início de City. Então assim, a escola mostrou o Pequeno Príncipe do início ao fim deu o um roteiro para as pessoas mas as pessoas não entenderam, não era o um enredo elas não sabiam que era o Pequeno Príncipe então isso aí ficou muito muito marcado na minha cabeça eu acho que mostra como o nosso déficit literário é muito maior do que a gente imagina, principalmente numa festa aqui em tese a gente está falando de um público que tem um contato cultural muito grande, que é o público que está ali de escola de samba e não conhecer o Pequeno Príncipe foi uma coisa assim que me surpreendeu um pouco Ficou extremamente simples o modo como a escola apresentou o enredo, mas um simples, bem feito, ajeitado, construído e edificado, que deu uma, um, uma grandeza exatamente para o homenageado, principalmente, no caso aqui, o Pequeno Príncipe. Não é homenageado, né? mas o enredo, é, de certa forma, é literário. Né? Parabéns a todo o desenvolvimento da escola, principalmente o Júlson Salles, que conseguiu trazer essa proposta lúdica de uma, é, ao mesmo tempo de uma forma forte, ao mesmo tempo de uma forma infantil, mas é um infantil com potência. E aqui eu repito: as escolas de São Paulo podem apostar mais nesse tema lúdico, nesse tema infantil, porque ele dá certo, né? E ficou bem visível no Dicile si, da Tomaió Maior. Então, é um outro enredo que eu daria 10 assim, com facilidade. Já na segunda noite, outra escola que eu daria 10 com muita facilidade é a Mocidade Alegre. Para mim, o enredo mais bem feito do carnaval. Para mim é o melhor enredo do Carnaval desse ano, no grupo especial. o A proposta do Edson, do, do Márcio, né de toda a equipe que faz o, o enredo da escola, Departamento Cultural também, de pegar a ideia da memória de Clementina de Jesus, a memória pela lavagem e a memória pelo catolicismo popular, e isso vai é, se desdobrando ao longo de toda a trajetória da cantora e na trajetória do enredo. E termina exatamente nessa memória afetiva, mas é uma memória afetiva mais do religioso já plural, do popular plural, no final do ciclo da, da, da mocidade, faz o enredo ter início, meio fim. E assim, é um início reflexivo, porque você fica olhando aquela cidade de Valência na sua frente, você vê aquele tom sépia, aquele tom de um dourado um pouco mais barroco ao longo de todo de Ciri, e você fica assim impressionado com aquela construção que está passando na sua frente. E ao longo de toda a proposta, isso vai vindo na memória afetiva de Clementina de Jesus, que vai se desdobrando exatamente... No seu, nas suas músicas, nos seus gostos pessoais, no modo como ela cantava. Então, toda essa trajetória de, de força, de ancestralidade da Clementina de Jesus foi muito bem desenhada, muito bem pensada por todo o grupo que, gera, que gerou o enredo da Mocidade Alegre. Então, assim, parabéns a todos, porque assim, foi impecável mesmo, o melhor enredo de é assim, de fato. O uso da semiótica, né? desses elementos, desses signos, foram muito bem distribuídos, muito bem colocados, muito bem pensados, e acho que é um dos melhores trabalhos de cor ao longo de de Sili, porque as cores remetiam esse passado, essa ancestralidade. O famoso carro do passarinho, que ficou de cima de cabeça para baixo e o Geraldo despontuou por causa disso, era um exemplo disso. né? Era um tom verde, mas ao mesmo tempo com marrom, e era uma favela muito digna, né? uma construção ali, não era aquela coisa romantizada, mas era uma, era uma favela que estava sendo posta, mostrada, no seu sentido de potência, no seu sentido de ancestralidade de memória. É só um exemplo aqui, mas tem outros vários aqui no Tzili da, da Mocidade, que eu acho que faz ser assim, um Tzili bastante especial, um Tzili ali que mostrou a potência cultural que a Mocidade Alegre tem. Outro enredo que eu acho que sensacional da Barroca Zona Sul, outro enredo que eu daria 10, com facilidade, acho que você colocar a figura do Zé Pilintra no começo, no sentido de que nós somos, todos nós somos identificados com essa entidade, com essa potência que é a força do Zé Pilintra. e ao longo disso, da escola, ela vai justificando do porquê nós somos parecidos, semelhantes ao Zé, e aí vai, vai explicar a história dele, vai explicar como ele se canta, se torna, encantaria e como ele se desdobra nessa luta social e popular que é o que a escola defende no seu final. É o, assim como a, a mocidade, é uma escola que vai colocando, vai pontuando esse início e meio fim do enredo do seu enredo. E assim a construção e aqui eu te repito, a importância de você ter um bom enredo, enredo que valoriza o artístico é que isso gera um bom samba. No sentido artístico, belas fantasias, belas alegorias, e todo o conjunto de comissão de mestre Sálio Porto Bandeira, totalmente direcionado para esse conjunto. Se o quesito conjunto fosse julgado de, de São Paulo, aí eu acho que nenhuma escola ia tirar 10, poucas escolas tirariam. E a Barroca acho que tiraria, porque ela conseguiu deixar isso de uma maneira muito clara, muito evidente. E parabéns aí ao Rodrigo Mainer, se não me engano, canal valesco da escola, que fez um trabalho belíssimo na construção desse enredo, na construção de tudo que foi levado para a avenida. Outro, outro enredo, já no grupo especial ainda, que eu daria 10, era da Daga de Ouro. A missão era muito difícil de falar de Oxalá, mas o Sidney França conseguiu fazer isso belíssimamente. Aquele início branco, que ele é totalmente quebrado pela lama da, da criação e pela madeira que é a memória, e você chega no branco de Oxalá, é de uma riqueza poética muito bonita, é, e depois a escola vai, vai explodindo em ficou... É muito bonito, é muito lindo... E assim... Mostrou a potência de Oxalá... E mostrou no final... Os, os aprendizados que a gente poderia ter com o Sr. Então assim É muito bem construído, é muito bem amarrado... Para mim o Sidney França hoje... É o canal valesco O melhor canal valesco do Brasil... Para falar de rede do Afro... Não existe... Eu arrisco dizer... No Rio de Janeiro a gente tem bons carnavaliscos, mas a sensibilidade e com essa potencialidade que o Sidney França dá nos enridos é um dos melhores carnavaliscos para falar dessa temática afro-religiosa no Brasil. Ele conseguiu fazer uma águia de ouro que nunca tinha feito esse enrido se tornar confortável, bonita, é... parecia que a escola era experiente em fazer enredo afro, mas era o primeiro enredo afro da escola, acho que parabéns aí ao Sidney, que tu conseguiu trazer isso com naturalidade para a escola, e só um grande carnavalesco, só uma grande construção de enredo, um grande desenvolvimento narrativo, isso é gerado. Outro destaque que eu daria aqui é da Dragões da Real, um enredo muito é, criativo, é, original do Jorge, do Jorge Silveira, mas que, infelizmente, teve o problema ali do, do do casal, né? Que o casal, de certa forma, ele foi deslocado, então ele perdeu o eixo narrativo. E com isso, de certa forma, infelizmente, a escola seria pontuada de qualquer forma. Mas, assim, é um enredo super original, super criativo, e que as escolas poderiam apostar mais nesse lado lúdico. O, o enredo da dragões do Aro, do Adonirã, e da Maior do Pequeno Príncipe do Sertão, todos eles eram lúdicos. E foram muito bem feitos, né? Então fica aqui também a menção especial à à a águia de dragões a real no seu desfile. Outro... Aí, cara, já indo para o acesso 1, é, dois, duas escolas que eu daria 10, as outras eu não daria 10, não. A camisa. Muito bonito o começo ali, verde da mata, né? Você ficava, você sentia a presença que a gente estava exatamente falando desse fio narrativo, desse fio de memória, da, da do lembrar dessas rezadeiras por meio da folhagem, por meio... Do natural. É um poder de cura que se mescla com a natureza. No caso começa com a Amazônia, mas com a natureza no geral. Um destaque para o caso do aniversário da Porto Bandeira, com essa ideia de memória, com ali tinha alguns um jacutás ali tinha fios né, para lembrança, muito bem feito, muito bem construído. E depois isso vai se desdobrando com uma sensibilidade, no sentido de que nada é colocado. Por, por estar ali de qualquer forma. Né? A gente começa da mata e depois a gente vai pro catolicismo popular. A gente vai se desdobrando para esse ensinamento que usa a cura da, da floresta junto com a cura do sagrado. Aí a gente vai indo para a negritude, para esse encontro ecumênico, e aí a gente termina nessa reza na escola de samba. Ainda na negritude também, mas principalmente na escola de samba. E da potencialidade, né? Do, da memória, da reza, da proteção, do apadreamento de uma escola de samba por outra. Sensacional, parabéns aí os carnavalísticos da, da camisa verde-branco, que fizeram um dos melhores enredos da história do camisa verde-branco nos últimos anos, e assim, é um enredo que entra, pro, que entra ali pro hall da escola, assim como o seu samba-enredo, independente da, da colocação. A escola teve ali alguns problemas, infelizmente. Mas, assim, se a escola seguir esse fio narrativo de Tzili, de ideias, a escola vai ter um bom futuro pela frente. O Melhor Enredo de São Paulo, disparado, um dos melhores do Brasil, da história do terceiro milênio. Que emocionante ver aquele Tzili, a, a dignidade que o Murilo Lobo deu para a construção desse enredo. Se um, o meu podcast desse um prêmio, ele se chamaria Prêmio Edson Machado, e eu daria com facilidade para o Lobo, pela construção de enredo que ele fez. A sensibilidade de você pontuar, do início ao fim, as duas principais entidades de uma escola de samba, que são as baianas e a, a porta-bandeira, você juntar isso, mostrando força e dignidade dessas mulheres, ao longo de toda essa história, para a construção, manutenção, defesa do samba, ficou muito bem feito, muito bem construído também tudo tinha sentido dentro do enredo, né? O começo preto e branco, a ideia da memória, do lembrar da Tia um lembrar dessa musicalidade, dessas mulheres que guardaram esse samba e guardaram no sentido de proteger ele para ele ser apoteótico no futuro. E no final, você trazer as mulheres da comunidade, junto com as mulheres do samba, como a defesa desse futuro que é o samba. Muito bem feito, assim... É impecável o modo como foi feito a semiótica, a colorimetria, colorometria, tudo foi muito bem feito. Então, assim, parabéns a Estrela do, do Milênio, siga nesse caminho. Foi um enredo também que era, por mais que fosse de mulher, de mulheres, eu hoje já coloco ele como enredo de negritude também, porque foi uma forma de ação positiva da mulher preta dentro do carnaval, mas não só do carnaval, mas dentro da cultura e sociedade e história brasileira. Então, assim... Ele não é só um enredo de gênero. Hoje eu coloco ele já como um enredo de negritude, de afirmação da mulher preta dentro do carnaval, principalmente. Então, assim, parabéns à escola. Parabéns ao Murilo Lobo. Se eu se tivesse que dar um prêmio aqui no, no meu podcast, eu daria o prêmio para a Estrela do Terceiro Milênio e para o seu carnavalesco, Murilo Lobo. No acesso 2, acho que 5, 1, 2, 3, 5 escolas, eu acho que eu daria 10 com facilidade. O Irapuru da Mó, conseguiu fazer um enredo leve divertido, informativo sobre a noite, não era fácil mas a escola conseguiu fazer isso com uma perfeição muito grande a torcida jovem que apostou num clássico um enredo sobre história, um enredo ali da Bela Vista muito bem feito a Nenê, assim reinventar um clássico não é fácil e o Fábio Gouveia reinventou Narciso Negro com a sua assinatura com a sua personalidade com a personalidade da escola é um enredo de aclombamento é um enredo que é re reordena a lógica de negritude dentro da Nenê de Vila Matilde. E eu eu apostaria, se eu fosse o, o, o Fábio e a escola, num outro enredo de negritude, mas uma negritude que começa a puxar mais para a identidade da escola e como essa identidade da escola reflete a negritude brasileira. Acho que isso é essencial, porque... Esse, o enredo Narciso Negro não pode se encerrar em 2022, ele tem que ter a continuação dele, que é 2023 e a escola tem que fazer isso com dignidade, eu acho que o, o Fábio tem total condição de fazer isso mas é um dos melhores enredos desse ano o melhor enredo para mim do, do grupo é o da Peruche, o modo como o Xuxa fez toda essa construção da água essa água sagrada mas depois termina com uma água como reflexão muito bem feito um outro enredo que tinha início meio e fim e assim parabéns também a Peruche. e a Dom bons que tinham um, um dos enredos mais difíceis do Carnaval do Acesso 2 mas que o Danilo conseguiu transformar ele em, em visual conseguiu fazer com que todo mundo conseguisse entender a proposta desse dessa transmissão de conhecimento com início meio e fim também um enredo que é um pouco mais ser, talvez um pouco mais difícil de entendimento ele precisou ser um pouco mais mas assim catedrático, um pouco mais certinho, mas foi um certinho que dava para entender e com muito bom gosto. Então ali não teve exagero, não teve repetição de argumento. Então a escola conseguiu fazer muito bem. Vamos então a alguns incômodos que eu tive é, nos enredos ao longo desse desse carnaval. Acho que algumas escolas tinham repetição de argumento. O que é repetição de argumento? É quando você pega uma ala, sei lá, a primeira ala sua fala de religião, religião na Umbanda, por exemplo, Vou pegar aqui a Rosa juro coloca ali a Umbanda no início. Aí lá no final, você traz uma outra representação de Umbanda, uma outra representação religiosa dentro do mesmo sentido, e você repete o argumento. Isso, para mim, dentro do quesito deveria ser despontuado, que é o eixo narrativo. A escola tem que desenvolver esse eixo narrativo de uma forma coesa, clara. Um exemplo que eu sempre dou é Batuque, do Império da Tijuca, porque o batuque perdeu décimos né, em enredo foi por causa disso. A escola argumentou que quase tudo era batuque, e alguns desses batuques eles eram semelhantes, ou eles eram de dentro da mesma origem de representação rítmica. E eu vi isso em alguns enredos de São Paulo esse ano. Acho que isso deveria estar dentro do critério de julgamento, porque é inadmissível que a escola repita argumento, ou faça esse argumento ser estendido ao longo de alas, e termina, por exemplo, numa alegoria, isso não é despontuado, isso deveria ser é, considerado para os próximos anos. Que é o famoso encher linguiça, né? parece que a escola está ali colocando coisas só para acrescentar. Acho que a falta de força narrativa de alguns enredos, que não deram potência aos assuntos que estavam sendo preocupados, é, não tinha uma grande preocupação nesse sentido, e principalmente de inovação. Né? não estou falando aqui que tem que ser enredos inéditos mas acho que o enredo tem que inovar a gente tem que olhar para aquele enredo e sentir algo útil dele na nossa vida, senão a gente desiste de fazer escola de samba e vai fazer outra coisa porque se você faz o um enredo só para fazer algo está errado os roteiros sem nenhuma preocupação de linguagem ou enunciado ou seja, não tinha uma preocupação de riqueza semiótica algumas vezes e principalmente de como isso era anunciado como isso era descrito para quem estava vendo, e que coloca uma leitura de confronto para quem observa, porque assim, repito, lá que eu disse no início, o enredo é uma por ser uma produção artística, a gente está falando de arte, né? Que é o último tópico que eu coloco aqui, por ser uma produção artística, ele tem que ser provocado tem que tem que ter provocação, né? Quando a gente fala dos movimento, movimento modernista na arte, que começa ali com o começa entre aspas ali, com realismo mas começa de fato com impressionismo São... esses artistas só conseguiram aquela notoriedade porque eles provocaram quem estava observando com técnica, com linguagem com uma nova perspectiva de analisar a arte e eu acho que a, a gente como um carnaval repito, um dos mais caros do Brasil, a gente não tem riqueza artística, né? essa provocação com a arte, é, chega a ser é, absurdo, chega a ser é, pictórico chega a ser é, patético essa é a palavra, não é a palavra é essa chega a ser patético a gente não ter dentro do quesito de enredo a, a, a subjetividade narrativa do que está sendo proposto e por isso a gente tem muitas ideias né? as justificativas eu coloco aqui em, em, como uma pergunta, porque algumas são bem estranhas é, algumas escolas, as escolas que perderam, perderam décimos né, as privilegiadas eu acho né, o que incomodou alguém ou algum dos, um, dos jogadores é está muito mais ligado à ideia de roteiro ou à ideia de leitura da aula do que necessariamente do que aquela aula está inserida dentro do enredo ou da leitura que eu estou fazendo do enredo. Então, seja, você apresenta 20 aulas, 4 carros alegóricos, eu não quero saber como isso está ligado narrativamente. O que eu estou preocupado como gerado de enredo é saber se aquela ala está fazendo leitura daquele ponto do enredo e se aquela alegoria está fazendo leitura do ponto do enredo. Mas eu não julgo se essa ala está fazendo como conjunto, é, vamos dizer assim, sentido dentro da proposta do Carnavalesco. Isso deveria ser julgado o enredo, mas em São Paulo não. É só o factual, é só o que não está no narrativo, que é exatamente ponto, pontual ali, parece que o Geraldo de enredo vai lá só para saber se aquela ala ali ele consegue entender, e alguns eu fico com dúvidas, se eles sabem entender signos ou se eles estavam apenas ali é, confusos do que estava acontecendo e eu fico preocupado eu, eu fico pensando também eles ficam ali 65 minutos sentados vendo o -se discirinho na frente deles e eu fico imaginando, será que eles não ficam incomodados de serem um, um quesito que, é que de certa forma é subjetivo e eles nos se sentem incomodados que eles não estão fazendo isso, que o que está na frente deles não incomoda, nenhum coloca observação de que por que o quesito não tem subjetividade, né? Por exemplo, a gente tem em Vitória, a gente tem no Rio, o ponto de observação do jurado sobre o carnaval. Isso não tem em São Paulo, parece que o jurado está ali e ele não pode ter opinião. Isso é muito perigoso, porque, de novo, a gente está falando de arte. A arte tem que ter opinião dessas pessoas e essas pessoas têm que ter liberdade artística e interpretativa de falar sobre isso. Fica aí a questão. A Dragões perdeu décimos, né? Apenas duas notas não foram 10 por causa da falta da porta-bandeira. O que é curioso, né? Porque o primeiro jurado não, não despontuou, mas os outros três jurados, dois tiraram décimos. Um não sentiu falta, achou que a, fa a, a ausência do primeiro casal não influenciou dentro do quesito. né O que é um tanto quanto estranho, porque Se os jurados, eles são, vamos dizer assim notificados que eles têm que falar sobre aquele quesito, né? No caso, no caso no enredo, o mestre sale porta bandeira o primeiro não é julgado dentro do enredo. Quando o segundo casal se torna parte do enredo, aquela fantasia ali já não faz mais sentido no enredo, mas sim apenas o casal do mestre sale porta bandeira. Aí o jurado sentiu falta do primeiro, né? Porque o primeiro casal em tese estaria dentro do enredo. Então ou seja, houve uma confusão Eu acho dos ju dois jurados Ou dos dois que tiraram décimos Ou do jurado que deu dez E talvez deveria tirar um décimo Então falta aí, repito Coesão Se dois jurados viram erro E o erro era por causa do roteiro Por que o outro jurado Não despontou nesse sentido Sendo que passou na frente dele a ausência do casal Fica aí o questionamento A HG foi penalizada por dois jogadores Por achar que uma ala que era a força negra da mulher. Estava ali mal representada. Porque elas estavam de macacão bege. E isso incomodou a leitura do jurado. Aí eu pergunto para vocês. O macacão bege. Que é uma questão estética. E uma questão do, do critério de fantasia. Foi julgado dentro do enredo. Então ou seja... O Gerardo de Enredo ele é orientado, portanto, talvez, a interpretar aquela fantasia e talvez dar pitaco. Porque eles eram pitaco nesse sentido. O Gerardo de Enredo não pode dar pitaco na criação artística de um carnavalesco. Eles podem justificar, sim, que a leitura foi difícil. Mas eles não podem falar que um macacão bege dificultou a leitura daquela ala. Isso, para mim, me incomoda demais. Porque... Ou seja, num universo gigantesco de desfile, só aquilo incomodou ele. Fica aí a questão. Aí as escolas que não foram não, é, tiraram 30, mas perderam um décimo, foi a Mancha Verde, um dos jurados disse que uma das alas não tinha, na visão dele, uma leitura clara. Era essa ala que tinha quatro a, fantasias. E uma das fantasias, na visão do jurado, não estava não passando a leitura. Aí eu, aí eu pergunto: que, de quem foi o erro? Dela, que não conseguiu ver, ou dos outros três que viram e entenderam? E aqui de novo, olha como a pasta é estranha, né? O mesmo... É, outros três jurados deram 10. Então, ou seja, a escola defendeu bem para eles aquele, aquela fantasia, mas para uma jurada isso não foi o suficiente. A explicação da escola talvez não estava ali de acordo com o que estava apresentando na frente dela. Aqui, numa ponto de vista mais, eu acho que um erro de interpretação semiótica da jurado não exatamente da escola a Vila Maria é a mesma coisa a aula da terceira idade um jurado disse que não representava a terceira idade eu até concordo porque parecia que ele estava mais de pijama isso eu concordo com, com ele mas ele dizer que ele não conseguia ler o que estava atrás é um erro dele porque o jurado de, de enredo ele não tem que ficar lendo o que está ali na frente dele essa parte de, que tinha uma espécie de cateirinha atrás do. Da, aqui do costeiro. era mais de. vamos dizer assim. não enfeite, mas de composição da fantasia do que necessariamente o gerado ler. Ele tá ali não para ficar lendo o que tá escrito no, na fantasia, ele tá ali para ver se aquilo ali tá dentro do proposto para ele. Fiquei com questionamento. A Vai Vai foi despontuada numa justificativa muito estranha. É, o gerado disse que houve uma inversão de ala. O que indica que ou só ele viu isso, ou que os demais não leram o roteiro proposto. Por quê? Esse jurado, se não me engano, estava no meio da pista. Então, ou seja, depois ele teve mais dois. Se teve versão de ala, os outros dois tinham que ter percebido. Ou essa jurada viu demais e estava ali percebendo que faltou alguma coisa. Ou os outros dois jurados viram aquela ou não viram nada. Ou ela, a jurada que despontuou, viu demais e despontuou aquilo ou os outros que fizeram a leitura certa do roteiro. Fiquei a questão. E, de novo, quando você tem uma pasta, daqui a pouco a pasta vai ficar subjetiva, né? Aí a pasta vai ser o problema também das escolas. Aí vamos ver o que vai acontecer. E a confusão, e a confusão que eu percebi disso era uma justificativa gigantesca. Ela usou praticamente toda a folha ali para explicar algo que poderia ser explicado de maneira muito clara, que é a inversão de aula. Gaviões também teve perda de décimos por causa de leitura barroca, mesma coisa, o Império, no erro de leitura dessa ala laranja, quem está no YouTube, que era dos, a ala dos assírios, e ela disse que não conseguia ver a comunicação. Aí que se você tá vendo a ala azul na frente, também não dava perceber a comunicação. Então, ou seja, ela, ela queria ver a comunicação numa ala, mas a outra ala também, se fosse no critério dela, também não estava muito nítido, muito explicado aquilo. Então, ou seja, foi, pra mim é um décimo que ela deu sem necessidade. Mas fica aí a questão. A Mocidade da Moca perdeu dois décimos, o 9.9 e o outro 9.9 um no primeiro e no segundo módulo de julgamento, por causa da ausência de um destaque. Se a gente pega as imagens de pessoas que estão gravando aqui no terceiro e no quarto módulo, o destaque apareceu, então seja do meu ponto de vista, pelo menos do meu entendimento, o, o destaque apareceu ali, surgiu, e é isso que importa. A lenda de Taquera houve a penalização por inversão, também de alas, porém eu chamo a atenção que o primeiro jurado não viu o problema, bem como não teve coesão na interpretação do manual. Por quê? O primeiro jurado deu 10 para a lenda de Taquera. A inversão de alas, não sei se aconteceu no meio da pista, estava mais no final, mas eu acho que não aconteceu no meio da pista, porque assim, a... na inversão da justificativa deles, apareceram pelo menos 4 grupos e um carro na frente dessa ala. Um jurado viu, dois e os outros três perceberam esse erro. Só que uma jurada deu 9.8. Ela interpretou que faltou. É, teve ali um problema ali com 5. Com uma falha um pouco mais leve. Moderada, de certa forma. E outros dois viram isso com uma falha leve. Então falta aí, talvez, para os próximos jurados entenderem o que é falta. Que falta é essa que eles estão vendo. Camisa também perdeu décimos por causa de inclusão de dois destaques que deveriam vir no carro e acabaram vindo na frente um jurado ficou incomodado com isso os outros não, então seja aí que de novo, acho que esse jurado é o problema não os outros, porque a presença de destaque, que é uma coisa que eu acho que é desnecessária, ser colocada dentro do enredo destaque e casal para mim não deveria ser colocado dentro da justificativa de enredo porque são duas outras vezes que poderiam estar um pouco mais livres e soltas nesse sentido, e até porque um jurado, uma um destaque e também um casal, podem ter problemas de fantasia na hora da dança, e isso não deveria ser colocado dentro do enredo. É, uma, é um ponto que aqui eu, eu fico um pouco é, incomodado. Pérola Negra também perdeu décimo, um décimo, por causa da leitura de enredo, mas esse, essas duas escolas tiraram 30. Brinco, Cidade, Santa Bárbara e Tradição Metinense perderam décimos por causa também da ausência de leitura das alas, de uma das alas, e a Santa Bárbara de um destaque, que ele não apareceu no, no último módulo, não sei o que aconteceu, talvez deve ter acontecido alguma coisa ali na hora. No geral, eu acho que a gente precisa entender que enreda com, é, concepção e provocação de todo o desenvolvimento artístico. É urgente a mudança de postura e prioridades com o quesito. Isso aqui é uma, é uma questão eu pessoal, não é da SASP, é minha. Eu, Emerson Ferreira, pessoa que estudou carnaval na graduação, no mestrado e agora no doutorado, estudo o enredo, é uma coisa que eu estudo há muito tempo, a narrativa desses enredos, e eu fico muito triste de perceber que um quesito tão bonito, tão importante, que tem uma, uma potencialidade de identidade tão grande com as agremiações, não é julgado. Isso é, me incomoda demais. Porque quando a gente não julga enredo, a possibilidade dos outros quesitos também não serem julgados é muito grande. E assim, você vê essa chuva de notas 10 várias escolas tirando nota 30 enredo, quando algumas não mereciam nem tirar nota, é, nota 30 me incomoda demais não estou aqui desmerecendo quem faz esses enredos, quem produz é, o carnaval, mas o carnaval a partir do momento que ele é uma competição e ele, o Cílio de escola de samba é uma competição a gente tem que avaliar o mérito artístico de tudo que está passando na nossa frente, e não o mérito da pasta que está ali anunciando o que está sendo apresentado é arte a gente está falando de arte, a gente está falando de produção artística, a gente está falando de pessoas que doaram a vida delas para que isso acontecesse. E assim, falta uma postura melhor desse quesito. Eu acho que quando o Carnaval de São Paulo perceber que o módulo visual pode ser julgado de maneira subjetiva, eu acho que a gente pode ter um novo caminho. Eu, embora tenha alguns problemas com a justificativa dos jurados, eu, eu fico mais interessado, eu fico mais feliz do jurado que fala, olha, essa ala não está dando leitura. É isso. Isso é arte. Essa produção, essa fantasia, não estava de acordo com a leitura dele. E é isso que tem que ter. A gente tem que se preocupar mais com a produção material que está na nossa frente, que são as fantasias, que estão ali em 3D, do que o que está ali na fotografia. A fotografia não é verídica fotografia é uma representação de uma realidade, não dá para a pasta ser mais importante do que o de Cílio que está na frente do jurado, então eu acho que isso é mais, é mais importante, o enredo tem que ser julgado de maneira crítica subjetiva, dentro da experiência do jogador, que eu acredito que eles tenham essa experiência e não, e não pagar pessoas para ficar ali fiscalizando o que está na frente deles isso vai dar um valor cultural para o Canavão de São Paulo isso vai gerar uma importância para o público que está assistindo. E principalmente para os componentes. Porque os componentes saem dali, talvez, com o entendimento que eles fizeram o melhor carna... o melhor enredo, a melhor produção de arte daquele ano. Isso que falta, ok? Então esse foi o nosso episódio de hoje. O que os enredos contaram? Contaram muita coisa, né? como devo perceber. E fica aí o convite para o próximo episódio que a gente vai falar de arte. A gente falou aqui tanto de arte. A gente vai aqui questionar então. Se o carnaval é arte, o que, que a gente teve aqui de tão fantástico, tão valioso nessa produção artística e o que a gente pode aprender com isso? Então a gente vai ser meio que uma continuação desse, desse episódio de hoje e fica aí exatamente o questionamento e os apontamentos. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Não deixe de curtir esse vídeo, comentar se você gostou ou discordou de alguma coisa, seja à vontade. E semana que vem, importante a gente volta com mais um episódio. Se você tem alguma pesquisa de carnaval, se inscreva aí no nosso Acadêmicos do Samba, lá no meu link do Instagram. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.